0: Параграф 122. Колониальные компании. Одной из наиболее успешных форм колониализма в 17-18 веках стали колониальные компании, организации, которые создавались государствами для инвестирования в развитие торговли и эксплуатацию ресурсов колоний. Государства предоставляли компаниям монополию на торговлю с определенными странами что привлекало в колониальное дело частные инвестиции, приносившие значительные прибыли. В колониальной политике оказывалось втянуто множество влиятельных и состоятельных людей. Она становилась массово ангажированной, что послужило основой для политики колониального раздела всего мира, то есть перехода к империализму. Многим компаниям эксплуатируемая территория переходила в управление, а некоторые даже создавали свои армию и флот для ее защиты, становясь самостоятельными участниками международных отношений. Так в разгар Крымской войны, когда англичане ввели боевые действия на Камчатке, совсем рядом российско-американская компания на Аляске и компания Гудзонова залива в Британской Колумбии договорились о сепаратном нейтралитете. Схему придумали и добились в ее применении наибольших успехов англичане. Одной из первой их компаний была «Московская», основанная в 1551 году. Она ставила целью найти северный проход в Азию, получила от короля право на монополию в торговле с народами, которых встретит на пути, при условии, что они признают свою независимость от английской короны. Экспедиция закончилась в современном Северодвинске, где англичане с удивлением узнали, что все северные земли уже давно открыты русскими и торговать придется не с туземными варварами, а со славянами, о чем нужно будет договориться с Иваном IV Грозным, который вряд ли признает себя вассалом. Тем не менее, не став колониальной, Компания все-таки получила преференции на торговлю с русским севером и долгие столетия играла важную роль в российско-европейских отношениях. В Москве до сих пор можно найти ее штаб-квартиру, старый английский двор, древнейшую сохранившуюся постройку дипломатического назначения в городе. Торговые функции компании прекратились после революции, но она до сих пор действует в России, занимаясь благотворительностью, в частности, поддерживая англиканскую церковь Святого Андрея в столице. Аналогичные компании англичане создали для торговли с Францией, Французская, Испанией и Португалией, Испанская, Польшей и Швецией Восточная, Османской империей Левантийская и Марокко, Марокканская. Они, конечно, еще не были колониальными, но заложили механизм для основания в 1600 году знаменитой британской Остинской компании, действовавшей в Африке и Азии и заложившей основу для многих английских колоний. В первую очередь, конечно, Индии. Британские колониальные компании играли важную роль при освоении Северной Америки. Компания Массачусетского залива и две вирджинские, лондонская и плимутская, Новой Англии а Ньюфаундлендская, Северо-Западная и компания Гудзонова залива – Канады. В основном для перевозки в новый свет рабов была создана африканская компания, однако наибольший бум вызвала компания Южных морей. Обещая акционерам беспошлиную торговлю с Испанской Америкой после успешной для англичан войны за испанское наследство, она стала фактически одной из крупнейшей в истории финансовых пирамид. Разоренный Ньютон признавался, что может вычислить движение небесных тел, но не степень безумия толпы, тем самым признав, что политические науки не менее сложны, чем физика или астрономия. Колониальные компании сыграли ключевую роль в обустройстве и многих других колоний Англии в Африке, Сьерра-Леонская, Нигерская, Восточно-Африканская, Южно-Африканская, Австралии, земли Ван Димона, Тасмания, Южноавстралийская и Океании, Северного Барнео, Новозеландская, Фиджийская. Другой успешный опыт работы колониальных компаний в мире был также у Голландии. Нидерландская Остинская компания считается одной из самых богатых и влиятельных частных компаний за всю историю. В 1606 году она стала первым в мире открытым акционерным обществом, разделив с пайщиками торговые риски. Ее владения включали Яву, часть Суматры, Формозу, Тайвань, Цейлон, Бенгалию, Карамандельский берег Индии и фактории в Южной Африке и Юго-Восточной Азии. Компания управлялась из Батавии, нынешней Джакарты. В 17-18 веках Она посылала в Азию кораблей больше всех остальных европейских держав вместе взятых и содержала собственный военный флот и сухопутную армию. Несколько менее успешной была нидерландская Вестинская компания, управлявшая Новым Амстердамом, позже проданным англичанам и ставшим Нью-Йорком, Суринамом, нидерландскими Антильскими островами и факториями в Западной Африке а также какое-то время Северной Бразилии и Бербисом, позже отошедшим к английской Гаяне. Существовала и северная гренландская компания, занимавшаяся китобойным промыслом от Новой Земли до Ньюфаундленда. По аналогии с голландскими создавались французские, датские и шведские, остынские и вестынские компании. Французские управляли островами Бурбон, ныне Реюньон, и Иль-де-Франс, ныне Маврикий, индийскими факториями на Востоке и Новой Франции по берегам реки Святого Лаврентия на западе. Датские контролировали индийские транки на востоке и часть Карибских Виргинских островов на западе. Датчане создали и Исландскую компанию для колонизации Исландии, Фарерских островов и Финмарка. Шведская вестынская компания управляла островом Сан-Бартельми в Карибском море, южная колонией Новая Швеция в современном американском штате Делавер, а африканская колонии Каба-Корса в Гвинейском заливе. Непродолжительное время остынская компания была и у уже слабевшей в то время Португалии, и Остенская у австрийских Нидерландов, будущей Бельгии. В XIX веке колониальные компании стали формой расширения и континентальных империй. Российско-американская компания контролировала Аляску, Форт Росс в Калифорнии и непродолжительное время форт Елизаветы на Гавайях. В Германии были созданы Западноафриканская и Восточно-Африканская компании для управления колониями в Того, Камеруне и Танганьике и Новогвинейская и Джалуитская компании для колонизации Тихоокеанского региона. Итальянская Банадирская компания управляла Сомали. Австрийские попытки внешней колонизации оказались неуспешными, и Хостынская компания предпринимала попытки установить власть над Никабарскими островами в Индийском океане, а финансировавшаяся знатью «Северная экспедиция» над землей Франции Иосифа в Арктике. Независимой силой, противостоявшей колониальным компаниям, стали пираты, чей период расцвета пришелся на вторую половину XVII – начала XVIII веков. Корсары, буканьеры и флебустьеры грабили суда и занимались контрабандой, подрывая монополии компаний. В нескольких случаях пиратам даже удалось организоваться в государство, Республика Сале в Марокко в XVII веке, Республика пиратов на Багамах в XVIII веке. Колониальные компании существенно повлияли на характер колониализма. Главным для них был вопрос прибыли, а не административный контроль над территорией, что имело как положительные, отсутствие интересов подавления местной элиты, так и отрицательные стороны, нещадная эксплуатация ресурсов. Империи, выросшие на основе частной инициативы колониальных компаний, в первую очередь британская и нидерландская, в значительной степени унаследовали эти черты. В XVIII-XIX веках большинство компаний окажется в кризисе и будет национализировано правительствами-учредителями, однако инструменты управления зависимыми территориями сохранятся. Таким образом, колониальные компании заложили основу для нового типа колониализма – эксплуатационного. В отличие от переселенческого, страны перестали восприниматься как продолжение метрополии. Во главу угла был поставлен меркантильный интерес, а значит, систему управления колонией и характер взаимоотношений с коренным населением определялись экономической целесообразностью. Наиболее жестокой, как это ни странно, считается самая маленькая империя – Бельгийская. В результате ее деятельности за 40 лет, с 1880 по 1920, население ее главной колонии Конго, поголовно обращенное в рабство, сократилось наполовину. Основанный тогда же Королевский музей Центральной Африки в бельгийском городе Тервюрине с экспозицией из живых конголезцев, показывавших свои быт и обычаи, на которых приходили поглазеть цивилизованные европейцы, стал апофеозом деградации колониализма.